0: Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah uh, Para pendengar radio stream dan mengaji Kita kembali di program kita Program podcast radio stream dan mengaji dan Yang kita selenggarakan Dari Senin hingga Jumat Dan senang sekali bisa kembali Di hari Senin karena Pembahasan di hari Senin fokus di Pembahasan serial menempah Generasi ilmiah Dan kita sudah masuk di fase syabab Fase syabab atau fase balil Dan uh, hari ini atau episode kali ini kita akan membahas tentang pendidikan peranikah Atau pendidikan pra sebelum Sebelum, sebelum oh. pendidikan sebelum nikah. Dan Alhamdulillah sudah bersama kita, guru kita, Ustaz Muhammad Permana Hafizullah Ta'ala dan yang seperti biasa yang mendampingi kita di serial Menempah Generasi Ilmiah, ada Bang Jiang Hafizullah Ta'ala Ustaz, pendidikan peranikah. Ustaz, silahkan Ustaz.
1: Nah. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ila yawmiddin wa ba'du para pendengar yang dimuliakan oleh Allah akan berbicara tentang pendidikan pranikah. Artinya ini sudah masa-masa di mana anak itu sudah ada kesiapan untuk menikah ya di fase yang sudah waktunya mereka menikah dan orang tua ya tidak boleh melarang ketika si anak itu sudah memiliki kemampuan untuk itu. Hanya saja sebelum sampai pada pernikahan ya, maka hendaknya orang tua memperhatikan perkara-perkara yang uh, harus disampaikan kepada anaknya penting ini dan ini bisa saja didapatkan di uh, di rumah ataupun bisa juga didapatkan di di sekolah, sekolah. sekolah. ya berawal dari hadis Nabi saw yang dikeluarkan oleh Alimah Al Bukhari di mana Nabi saw menganjurkan untuk menikah kepada para pemuda ya mak syarashabab manistataminkumulbaa ah, fal yatazzawaj wahai para pemuda sekiranya kalian telah memiliki alba'ah, kemampuan maka hendaknya kalian menikah nah, jadi banyak manfaat yang uh, didapatkan dari seseorang yang dia sudah menikah diantaranya bisa menundukkan pandangannya, kemudian bisa menjaga kehormatan dirinya, lalu Nabi SAW memberikan solusi bagi orang-orang yang belum mampu atau punya aktivitas yang lain, seperti apa, seperti dia masih mau fokus dengan belajarnya, menuntut ilmunya, mau menyelesaikan studinya, maka solusi dalam syariat diperintahkan untuk apa? Untuk berpuasa. Nah, demikian. Nah, kemudian berkaitan tentang pendidikan pranikah ini ada poin-poin yang hendak kita sampaikan. Yang pertama, iya, pendidikan yang perlu disampaikan di sini adalah berkaitan tentang apa namanya? seks seperti itu. Ada beberapa poin yang hendaknya si anak pahami Dan ketika mereka memahaminya ini mereka fahami dengan ilmu ya bukan tahu-tahu dengan sendiri saja pada akhirnya ya terjormus ke dalam perkara-perkara yang memang dilarang dalam dalam syariat kita. Nah yang pertama ya berkaitan tentang ini ya yang kita jelaskan kepada si anak ya, menjelaskan hukum -hukum yang menjelaskan hukum-hukum yang berkaitan tentang pubertas mereka ya dan ini dia, dialami oleh anak-anak yang sudah balik. Dan ini permasalahan bahagian dari permasalahan agama. Nah, boleh jadi permasalahan-permasalahan seperti ini ketika dia belum balik, ya belum, belum balik, ini agak sulit menyerangkannya. Dan terkadang orang tua juga kikuk ketika uh, ditanya oleh anak-anak yang memang usia-usianya belum balik. Ya usia-usia tamiz, usia-usia murahakoh, kebingungan. Karena nalar mereka belum. belum bi begitu bisa dimanfaatkan. Ya, belum bisa berfungsi dengan baik sehingga mau tidak mau orang tua harus menjawabnya dengan jawaban yang tidak boleh berbohong. Yang tidak boleh, yang tidak boleh berbohong seperti itu dia. Ketika mungkin misalnya ketika anak-anaknya di usia SD, usia-usia uh, dia bertanya, uh, Ibu, asal saya dari mana?" Okay. "Ya, asal saya dari dari mana?" Ya, seperti itu. maka orang tua dia harus menjelaskan sesuai dengan nalarnya. Ya, kalau anak seperti itu, ya e, secara secara mudah kita mengatakan, ya, asal kamu dari perut ibu, kan seperti itu. Yes. Nah, ini kan asalnya. Kan orang tua nggak berbohong seperti itu. nah untuk menjelaskan kepada anak harus nikah dulu ya kemudian selanjutnya seperti ini seperti ini mungkin si anak akan terbengong bagaimana maksudnya kan seperti itu nah di fase ini ya di fase di fase ini ya orang tua harus bisa menjelaskan dengan baik dengan ilmiah ya dengan dengan ilmiah nah salah satu menjelaskan tentang hukum-hukum uh, uh, apa namanya pubertas diantaranya berkaitan tentang mimpi basah mimpi basah ya ini kan merupakan diantara uh, ciri dimana seorang itu sudah balik, ya sudah sudah balik, apa hukum-hukum yang berkaitan tentang masalah ini nah, jadi anak laki-laki ya anak anak laki-laki ditandai dengan mimpi basah ketika dia sudah sudah balik, dan hukum yang berkaitan tentang ini banyak ya hukum yang berkaitan tentang ini ini banyak, makanya permasalahan, ya permasalahan pendidikan peranikah ini bukan ujung-ujungnya langsung menikah Ya, hal yang harus dipahamkan adalah Apa yang harus mereka lakukan sebelum itu Fikihnya bagaimana ya, Fikihnya bagaimana Maka kita dapatkan di dalam pelajaran-pelajaran uh, itu uh, Mempelajari masalah ini Ya prakteknya Masalah-masalah ya, yang berkaitan tentang Mimpi basah Kemudian junub Bagaimana cara mandi junub Seperti itu Ini diajarkan ya Diajarkan di waktu SMP Dan meskipun ketika pengajaran itu Terkadang anak Ada yang paham, ada yang tidak, maka penguatannya di mana ketika dia usia usia SMA. Nah, ini penting. Ya ini, ini penting. Jangan sampai ketika dia mengalami hal seperti itu, ya kemudian dia biasa-biasa saja. Ya menganggapnya biasa saja. Sementara di dalam Islam, ya ketika seseorang sudah mengalami hal seperti itu mimpi basah dan dia sedang apa namanya mengalami hadas besar. Ya hadas hadas besar, dan dia wajib uh, wajib mandi, seperti itu sehingga dengan mandinya itu, ini bisa menghilangkan hadas, hadas besarnya dia bisa melaksanakan sholat lagi, seperti itu ada hal-hal yang memang tidak boleh dilakukan ketika dia berhadas dan diangkatnya hadas dengan cara mandi, bagaimana cara mandi besar nah, ini perkara yang harus disampaikan ketika anak di usia balik, ya, atau kita katakan pranikah lah ya, sebelum sampai ke sana, ini bab yang harus dijelaskan, nah ini poin poin yang uh, penting itu bagi laki-laki. Nah, bagi wanita, ya bagi bagi wanita, apa yang mereka alami? Yang mereka alami adalah haid. Dan ini merupakan tanda baliknya seorang wanita. Nah, dia akan mengalami ini. dan mungkin dia akan bingung, kenapa bisa keluar? Ya, kenapa bisa keluar sebelum sebelumnya tidak ada? Kenapa berdarah demikian? Maka orang tua harus menjelaskan dengan cara dengan cara yang baik. Karena si anak sudah mulai menalar apa yang terjadi pada dirinya, kemudian apa yang disampaikan oleh orang tuanya. Ini sebagai pembuka ya pendidikan peran Nah, Allah anak. Eh,
0: edukasi seks tadi. Saya.
1: Iya, edukasi itu.
0: Hukum-hukum uh, terkait pubertas. Nah, Dan kalau laki-laki dia ditandai baliknya itu uh, mimpi basah. Iya. Dan kalau perempuan.
1: mens
2: Iya hate. Nah, okay. demikian.
1: Dan ada kaitannya dengan hukum fikihnya kan Mandi ya. junubnya bagaimana Bagi laki-laki mandi junub, junubnya bagaimana Apakah hanya sekedar nyemplung Kolam renang <laughs> sudah sah kan gitu ya. Nah harus dijelaskan, dijelaskan Dengan cara apa? Sesuai dengan dalil Ya ada yang memang ya Kalau kita uh, kembali lagi Kepada pembahasan uh, mandi junub Kan ada yang dia mandinya Sah dan mandi yang sunnah Kan seperti itu bagaimana mandi sahnya Itu dijelaskan dan bagaimana Mandi sunnahnya itu dijelaskan nah kalau bisa orang tuanya menjelaskan yang sesuai dengan sunnah ya supaya anak apa namanya faham benar yang dilakukan ternyata itu bagian dari ibadah jadi bukan hanya sebatas mandi kemudian mengguyurkan meratakan air ke seluruh tubuh sudah selesai tidak ya di luar dari itu di luar dari itu ketika dia mengalami hal seperti ini kemudian dia mandi yang ini merupakan syariat dia akan mendapatkan pahala kalau dia melakukannya sesuai dengan Sunah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah begitu juga dengan wanita yang tengah haid. Perkara-perkara yang dilarang ketika wanita lagi haid, apa-apa saja yang dilarang, apa-apa saja yang diperbolehkan. Nah ini harus dijelaskan. Nah demikian.
0: Dan mandi junub ini kan berarti termasuk ibadah ya? Seth. Termasuk ibadah. Termasuk ibadah. Ya, dan termasuk ibadah. Ibadah kan tentu ada niat. dan niat. Nah, soal niatnya ini gimana saat maksudnya Kaifiatnya atau tata caranya Apa kami memang harus dilafalkan Dan kalau ini harus dilafalkan Di dalam sebelum masuk kamar mandi Apa ketika di dalam e, iya. kamar mandi ini Gimana Nisa? ya
1: Ini kan kajian fikih juga <laughs> ya. Jadi penting sebenarnya Ya penting sebenarnya supaya anak-anak yang Lagi pubertas ini tahu Kapan dia harus membaca Kapan dia harus berniat Nah itu dia jadi niat ya Dia, dia niat untuk melaksanakan mandi Mandi junub Jadi pembeda antara apa namanya niat itu sebagaimana yang dijelaskan oleh para um, para ulama tamyuzul ada anil ibadah Pembeda antara kebiasaan dengan ibadah hmm. jadi prakteknya sebenarnya sama mengguyurkan air ke seluruh badan kan sama jenisnya sama sama air kan gitu pada umumnya mandi lah gitu. iya seperti mandi biasalah ya mandi pagi mandi sore tapi karena ada niatan di sana sehingga mandi yang yang dilakukannya itu jadi jadi ibadah mengangkat sesuatu yang memang Harus diangkat dari hadas seperti itu dia. Walaupun zat yang digunakan sama-sama air. Nah, kemudian eh, niat, ya kita sampaikan niat di dalam hati. Ya niatkan di dalam hati bahwasanya hendak melaksanakan mandi, mandi junub dan mandi junub ini juga ada sebab. Ya bukan setiap hari niatnya mandi. Manajunop, ya khawatirnya nanti anak-anak yang kurang paham yang dia sudah sampai pada usia seperti itu tiap hari niatnya seperti itu supaya jadi ibadah, biar dapat pahala, ya biar dapat pahala. Padahal ada sebab. Nah dan hmm. ini kan bagian dari fikih juga, ya bagian dari ilmu. Nah seperti itu dia. Nah niat kemudian ketika dia harus ke kamar mandi, apa yang dibaca, ya bacanya di mana? Ketika masuk ya atau ketika di dalam kamar mandi seperti itu. nah kita jelaskan tidak boleh berdikir dalam kamar mandi, ya kalaupun berniat, ya kalaupun dia membaca bismillah dalam rangka apa dalam rangka terjaga auratnya dari pandangan jin seperti itu, maka dia baca bismillah ketika dia mau, mau masuk, bukan ketika dia masuk, ya sebelum masuk dia membaca bismillah, kemudian doa masuk ke kamar mandi, nah ini perkara-perkara yang terkadang ketika kita tanya apa doa masuk kamar mandi nggak tahu main masuk-masuk saja Ya ketika dia apa namanya menanggalkan pakaian tentunya di dalam kamar mandi aura terbuka dan tempat sarangnya jin kan di dalam kan seperti itu ya sehingga adab-adab ini juga perlulah disampaikan tidak boleh berlama-lama di dalam di dalam kamar mandi nah demikian jadi tetap diterangkan ya tetap tetap diterangkan
0: nah dan nggak ada lapas-lapas tertentu ya Maksudnya tidak ada lapas-lapas tertentu. tertentu
1: cukup dia meniatkan di dalam hati saja nah Maksudnya. itu dia Bang Jiang, oh, iya. mau mandi oh, nggak? Iya, mau nanya? Nantilah mandi ya, Ustaz. Ini
2: mau nanya Ustaz. Yeah. Ini kan menarik nih uh, Tadi kan yang Ustaz sampaikan bahwasanya seks education gitu. Maksudnya pendidikan seks di usia yeah. yang ini. Tapi kan ada semacam tagline, kita ini kan orang timur Ustaz. Yeah. Ada hal-hal yang memang tabu untuk dibicarakan. Dan banyak orang tua yang beranggapan kan membicarakan seks gitu atau memberitahukan pendidikan seks Karena itu kan hal yang tabu gitu. Yeah. Ini gimana kontak apa maksudnya ini kan kayaknya sepertinya kalau yang anda lihat yeah. dua hal yang berkaitan dengan
1: ini nah, gimana? Mengkompromikannya. Gitu. Ha, ya, mengkompromikan, Jadi terkadang pemahamannya berbeda. Ya apa namanya pendidikan seks kan tidak melulu yang ke arah sana itu. Ya berkaitan tentang mahram ini kan pendidikan seks juga. Ya kemudian berkaitan tentang aurat. ya berkaitan tentang meminta izin. Nah, ini kan semua semua sebenarnya kalau seandainya dipelajari ini luas dan di sana masuk bab fikih juga. Iya, bab bab fikih juga. Nah, seperti itu dia. Ada ada hal-hal yang memang kita harus menyampaikannya dan kita tidak boleh malu untuk menerangkannya sekiranya itu bagian dari agama. Ya sebagaimana yang dilakukan oleh uh, Ummu Sulaim, ya Ummu Ummu Sulaim. Iya. berawal uh, apa namanya bertanya kepada Nabi saw. Beliau mengatakan sesungguhnya Allah ta'ala tidak malu dari kebenaran ya tidak malu dari dari kebenaran. Sebagaimana yang uh, di sana juga ada Aisyah radhiallahu Apakah seorang wanita harus mandi ketika dia mimpi? Artinya mimpi basah. Hmm. Nah ini kan sesuatu yang apa namanya tabu lah seperti hmm. itu. Apakah wanita itu mimpi basah? Ya apakah mereka mengalami juga? Nah ternyata hal ini, ini berkaitan Tentang agama, ini hmm. juga akan Dialami oleh wanita, hmm. maka Awal pembicaraan sebelum pertanyaan itu Ya Umusulim mengatakan Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Tidak malu dari kebenaran, apakah Seorang wanita, ya wajib mandi Ketika mimpi, artinya mimpi basah Sebagaimana yang dialami oleh laki-laki Nah Nabi mengatakan, iya Kalau dia melihat air Iya, iya kalau dia melihat air Artinya kalau seandainya air maninya keluar Ya seperti itu, maka Dia juga harus mandi. Nah, jadi apa yang dialami oleh laki-laki uh, itu juga dialami oleh perempuan. Oh. Nah, demikian. Ini kan bab yang kalau dikatakan kan malu, ya. ya malu menyampaikannya, malu bertanya seperti itu. Tapi karena ini perkara agama, ya perkara yang dialami oleh seorang wanita, ya disampaikan, ya disampaikan. Dan tentunya menyampaikan seperti ini, bertanya seperti ini kan kepada orang yang faham. ya kepada orang-orang yang paham jangan bertanya kepada orang yang tidak paham ujung-ujungnya jadi canda-candaan jadi permainan syariat ini gitu. Nah, jadi kalau yang berhubungan dengan syariat dan semuanya dibicarakan masalah ini juga dibicarakan di dalam syariat dalam bab-bab fikih. Nah, seperti itu dia. Jadi, yang tabu itu yang memang perkara-perkara yang apa namanya? Uh, nggak perlu lagi diajarilah. Ya, fitrahnya tidak, tahu gitu. Fitrahnya hmm. tahu seperti itu. Ya nggak perlu pakai panduan-panduan gitu, tinggal lihat apa namanya dalil ini boleh atau tidak gitu. Ya, ya boleh ya. atau atau tidak. Makanya nanti pendidikan apa namanya uh, hukum-hukum seputar pernikahan, kemudian hukum-hukum seputar pergaulan suami dan istri ini kan di dalam bab fikih juga disebutkan dan harus disampaikan. Ya. ya, selagi ada dalil yang menjelaskan hal seperti itu maka kita sampaikan. makanya beda penyampaian kepada orang yang sudah balik yang sudah memang dia ada keinginan untuk menikah dengan anak-anak tadi hmm. ya dia sudah menggunakan nalarnya sudah bisa berfikir sudah bisa mencerna sementara anak-anak itu belum ya jadi pola fikirnya yang berbeda kita harus menyampaikan ya secara gamblang sesuai dengan uh, hukum syariatnya demikian. Stad,
2: satu lagi boleh nanya Jadi kan kalau usia segini stad, Banyak juga yang Dengan memberi pengajaran itu Dengan menggunakan alat bantu Iya. Itu sebetulnya diperbolehkan Misalnya boneka Kemudian alat-alat alat lah alat -alat Ustaz untuk Menyampaikan uh, pendidikan ini
1: bahwasanya apa-apa begitu Itu gimana Ustaz? Lihat manfaatnya apa
3: hmm.
1: ya. Balik lagi kalau fitrahnya sudah biasa Artinya ini sudah sudah maklum lah gitu tanpa ada alat-alat tanpa ada peraga pun ini apa namanya sudah 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 terbayang tapi kalau seandainya dengan alat peraga pada akhirnya si anak apa usia-usia SMP usia-usia SMA terbayang pada akhirnya yang mengkhayal dia ujung-ujungnya berbuat maksiat ini nggak boleh
0: jadi pintu gitu ya ah, iya. jadi pintu maksiat gitu. ya,
1: jadi bab yang dibahas di sini adalah bab fikihnya ya bab bab fikihnya adapun masalah itu secara fitrah sudah paham ya secara fitrah sudah sudah paham nah seperti itu dia yang lebih kita tekankan di sini adalah bab fikihnya ya bab syariatnya seperti itu adapun yang yang naluri yang kebiasaan orang-orang sudah tahu anak-anak sudah tahu seperti itu dia nah
0: jadi maksudnya mungkin sedikit mengulang Ustaz tanda dari baliknya seseorang seorang laki-laki kita bilang hanya mimpi basah atau perubahan suara itu termasuk tanda tanda baliknya iya, karena tanda -tanda kan ada yang ada yang berubah ada yang enggak nih iya, iya. <laughs> ada suaranya gitu terus iya, iya. sampai sampai dewasanya iya.
1: gitu. sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama diantaranya Sheikh Ibnulbas Sheikh Ruhimal Taala bahwasanya tanda baliknya seorang laki-laki itu ada tiga ya ada ada tiga yang pertama tadi mimpi basah ya kemudian yang kedua ya, usianya 15 tahun Kemudian yang ketiga tumbuh rambut pada kemaluannya. Ya ini, oh, okay. ini dia. Adapun suara ini nggak mempengaruhi. Oh, Iya. Ya, jadi, oh ini suaranya udah besar Pecah. nih udah balik. Iya. Padahal memang dalam kondisi dia mungkin lagi suaranya bermasalah kan seperti itu. <laughs> jadi ini nggak jadi tanda. Oke. Okay. Ya ini tidak jadi tanda. Walaupun terkadang ada perubahannya. Mm -hmm. ya, ada perubahannya. Namun tidak masuk bagian itu. Nah demikian.
0: Baik. Dan di masa ini juga di masa balik ini juga kan. sudah mulai ada timbul apa ya gejolak kaula muda gejolak kaula muda gejolak yeah. gejolak gejola, syahwat lah <laughs> yeah. bilang kan, apa nama bahasa biologisnya bang gejolak libido, libido libido, libido. naiknya dan ada yang mengambil jalan mungkin dengan bahasanya apa masturbasi atau yeah. ini gimana Stad?
1: ini kaitannya kan hukum, hukum syariah yeah. ketika hukum syariah ini tidak dijelaskan maka Di masa-masa pubertas ini dijelaskan hukum-hukum syari. I. Oleh karenanya dari fase-fase sebelumnya tufula kemudian tamhis murohakoh penekanannya penekanan akidah juga ada ya dan di masa balik ini penekanan akidah juga lebih kuat karena apa? Karena mereka sudah terkena beban taklif kalau mereka melakukan pelanggaran mereka berdosa nih ya kalau mereka melakukan kebaikan mereka mendapatkan pahala seperti itu. Jadi penekanan ini kepada apa? Penekanan kepada uh, bagaimana rasa takut seorang hamba itu orang-orang yang lagi balik ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tidak lain dengan cara apa? Menjelaskan tentang hukum-hukumnya. Ya, setelah dijelaskan bagaimana mimpi basah kemudian itu tanda baliknya hukum yang berkaitan tentang apa namanya masturbasi onani bagi laki-laki seperti itu. Ini hukumnya haram. Dan dijelaskan secara syariat artinya ini belum mampu untuk menikah. Dan solusi bagi orang-orang yang belum mampu untuk menikah apa perbanyak puasa ya perbanyak perbanyak puasa dan ini sesuatu yang memang dianggap oleh anak-anak lumrah lah biasa seperti itu hmm. kenapa karena mereka nggak tahu hukumnya ya mereka tidak tahu hukumnya nah ketika mereka sudah tahu hukumnya kemudian apa namanya kemudoratan yang timbul dari orang-orang yang sering melakukan seperti itu dijelaskan secara secara hukum secara kedokteran mereka akan faham. Ya, mereka akan paham. Oleh karenanya, ya pada pembahasan sebelumnya, pertemuan sebelumnya, ketika si anak ini, anak-anak yang sudah balik ini banyak waktu luangnya, maka manfaatkan waktu luang mereka untuk kegiatan yang bermanfaat. Iya, jangan sampai yang dikatakan Bang Jiang tadi pakai alat peraga. Karena sedikit kegiatan di rumahnya akhirnya apa? Dia khayalkan apa yang dia sudah pelajari di sekolah, kan seperti itu. Nah, itu dia. Ya, sehingga waktu mereka mereka habiskan untuk perkara-perkara yang dilarang. Tapi kalau dimanfaatkan dengan perkara yang bermanfaat seperti apa? berkuda, berenang, kemudian memanah atau aktivitas yang lain olahraga supaya apa? supaya meninggalkan kebiasaan seperti ini. Ya, jadi harus ada solusinya. Hukum dijelaskan, sisi negatifnya dijelaskan dari sisi apa namanya? kejiwaan, dari sisi medis kejiwaan kemudian Dialihkan kepada sesuatu yang memang lebih bermanfaat lagi untuk meninggalkan kebiasaan ini. Nah, jadi yang dilakukan oleh anak-anak seperti itu ya di fase-fase seperti itu karena nggak ada aktivitas. Ya, tapi kalau mereka disibukkan dengan aktivitas yang bermanfaat, niscaya ya mereka nggak akan berpikir seperti itu. Ya, kemudian mendapatkan pendidikan seks ini yang benar. Ya, mendapatkan pendidikan seks ini yang benar. Apalagi sekarang kan ujinya berat. Ya media sosial kan di tangan sendiri. Gadget. Iya, apalagi sekarang pelajarannya online kan gitu. Alasannya online, tapi yang terjadi bukan apa namanya pelajaran yang dibuka, yang lain yang dibuka. Nah demikian. Allah Allah.
0: Oke, belajarnya sejam ya Zat.
1: Belajarnya sejam. Sisanya. Iya. Sisanya berkelana di karena dunia Karena nggak ada aktivitas yang lain, akhirnya ya itu yang dimanfaatkan.
0: Dan berarti sampai di poin ini Zat, yang yang anda tangkap. Ada dua dua perbedaan atau dua klasifikasi pendidikan pernikahan ya, iya. ketika dia memang belum mampu pendidikan pranikahnya itu beda dengan uh, anak yang memang dia udah menuju menjelang pernikahan. Iya. Gitu, beda bener. Makanya ya, kita kita bahas yang
1: ini yang pubertas dulu yang kan kebiasaan-kebiasaan. Oh dan
0: ketika... ini lebih ke arah membahas tentang viki-viki okay. tentang dirinya dulu ya. Start. Iya benar. Okay. Dan diantaranya salah satunya tadi yang dari kita bahas tentang pubertas tadi mimpi basah gimana lah berarti uh, fikih tentang mandi junub tadi yeah, mandi, mandi wajib misalnya dan kemudian apalagi ini stad yang masih Baik. ada terkait dengan pubertas ini saat mungkin kan ada dulu yang terjadi ke diri kita lah gitu kan yeah. saat ada perbedaan air gitu kan uh, mani Manjur. apa mazi, ya bang sama wadi, eh, wadi. Iya. kalau nggak Iya betul benar. waktu itu <laughs> hafal namanya intinya ada absen, tiga, absen. <laughs> tapi maziana datang itu. dan bertanya. <laughs> dan bertanya <laughs> kan? Nah ini kan kita bahas juga, juga kan, ya, ya, ya. Nah ini kan
1: ini kan di masa pubertas juga terjadi. Benar gitu, benar. Kan? Gini, jadi gini, ada mas. empat. Ada empat. Ya, jadi, Ternyata, jadi ada empat yang keluar dari kemaluan yang pertama air seni. Air itu. Ya. Kemudian wadi, wadi, kemudian madi, kemudian mani. Oke. Okay. Nah yang tiganya najis. yang satunya suci walaupun di sana ada khilaf di kalangan para ulama. Hmm. Namun uh, pendapat yang paling paling kuat adalah mani ini suci. Seperti hmm. itu dia. Adapun air seni, jelas mereka sudah tahu. Hmm. Ini sudah biasa. Sementara wadi itu apa? madi itu apa? Hmm. Ya ini kan sesuatu yang memang sulit dibedakan. Ya sulit dibedakan bahkan mereka menganggap itu biasa saja. Ya adapun wadi ini biasanya keluarnya setelah buang air kecil. Ya. Jadi ada sesuatu yang keluar, cairan yang keluar setelah buang air kecil ya agak kental seperti itu dia. Nah sementara madi ini keluarnya ketika apa? Ketika dia mohon maaf lagi ereksi seperti itu, lagi berhubungan badan sebelum apa namanya spermanya keluar. Nah ini yang keluar atau memikirkan berhubungan badan, tidak berhubungan badan atau memikirkan apa namanya berhubungan badan sebagaimana mereka mengkhayal kan seperti itu tadi alat peraganya hmm. iya. ya karena gara-gara iya madinya keluar Mata. ya madinya madinya keluar nah adapun hukum ketiga ini hmm. ya dia harus membersihkan najisnya ini membersihkan kemaluannya nah kalaupun untuk mengangkat hadasnya hanya berlutut Ya hanya hanya berwudu jadi pakaian yang terkena najisnya ya seperti apa namanya Madi yang terkena pakaiannya ini di, dibersihkan kemudian kemaluannya dibersihkan setelah itu dia dia berwudu sementara mani ya ini suci ya kalau dia eh, apa namanya masih basah dibersihkan dicuci kalau dia sudah kering misalnya maka di, dikering nah seperti itu dia dan dia tidak akan bisa terangkat kecuali dengan mandi junub Nah, dan dan ini kan hukum fikih juga. Okay. Boleh jadi sesuatu ini ya, empat perkara ini atau yang apa namanya? Yang 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 memang tabu di sini atau yang belum difahami madi dan wadi. Yeah. Ya, madi dan dan wadi. Nah, seperti itu dia. Ini juga harus dijelaskan. Ya, ini juga harus dijelaskan. Bahkan terkadang ada orang yang uh, bukan saja yang belum menikah, yang sudah menikah juga terkadang ini juga nggak paham apa itu. nah Jadi balik lagi kepada hukum Hukum fikih berkaitan tentang toharoh di sini. Nah,
0: dan kalau kaitannya dengan toharoh berarti itu kalau mengabaikan membersihkan kemaluan atau uh, celana yang ter pakaian terkena itu tidak disucikan, tidak dibersihkan, kaitannya dengan uh, ibadah yang dilakukannya tidak tidak sah gitu.
1: Bahkan apa namanya bahagian dari orang-orang yang uh, disiksa di dalam kubur, sebagaimana Nabi oh. saw menjelaskan. Da, hmm. Ini yang terjadi pada anak anak muda sekarang, okay. ya terjadi pada anak anak muda yang sekarang ketika mereka tidak peduli dengan air seninya, tidak cebok, ya tidak istinja, ya bahasanya kita takdas gitu, kalau sudah terdesak lantaklah gitu, <laughs> apapun dilakukan gitu. Jadi kalau sudah seperti itu dia ada nggak nggak berpikir lagi bagaimana membersihkan najisnya. Nah, diancam nih. ternyata dua orang yang disingkapkan di dalam kuburnya tengah disiksa salah satunya apa yang dia nggak bersih dari ya hadasnya, istinjaunya, ceboknya seperti itu atau dia tidak peduli ketika dia buang air kecil dalam kondisi berdiri ya pakaiannya itu terkena air seninya, Muncrat ke pakaiannya dia tidak peduli ya kemudian dia gunakan untuk sholat kalau dia sholat Ya okay. kalau dia kalau dia sholat kan seperti itu karena kita tahu anak-anak muda sekarang begitu mudahnya meninggalkan meninggalkan sholat. Oh. Nah seperti itu jadi sampai seperti itulah pemahaman kita ya memberikan pemahaman kepada anak-anak di usia seperti itu. Nah
0: main-main ya. Nah
1: kubur. Nah jadi tidak boleh dia apa But, namanya tinggalkan begitu saja tidak istinja. Nah kan kalau memang tidak ada air kan ada solusi yang lain. Nah demikian.
0: masalah fikih tapi ada kaitan nama kaidah benar, masya Allah dan uh, di masa ini kan gimana bang Jeng ya maksudnya kalau misalnya memang nggak dipelajari ini fikihnya hmm. uh, merembetnya kan luar biasa hmm. nih gitu uh, padahal kalau tahu saat sebenarnya kalau misalnya kayak tadi yang uh, istilahnya kalau udah terdesak lantak situ maksudnya kan kalau misalnya dia tahu ilmu harusnya dengan tanpa air juga Bisa dia bersuci iya, gitu
1: ya? Istimar iya. hmm. menggunakan batu-batuan, kan hmm. seperti itu. Menggunakan alat-alat yang lain, ya. Jadi tisu atau semacamnya. Ini kan apa namanya? Sebenarnya agama ini mudah. Inadina yusron. Ya sesungguhnya agama ini mudah. Jadi kalau sesuatu yang tidak ada, tidak ditemukan, ada penggantinya, gunakan penggantinya. Tidak bisa wuduk tayamum, kan demikian. Tidak bisa mandi junub tayamum. Nah seperti itu. nah jadi dalam kondisi-kondisi seperti ini mereka juga harus paham loh gimana mandi nggak ada air atau kedinginan nggak bisa pakai air harus tayamum bagaimana bentuk tayamum ini ini ada saja yang bertanya saat apakah sama tayamum untuk mandi junub dengan tayamum butuh kan gitu Kalau gambarannya kan kalau mandi itu kan membasahkan air meratakan air ke seluruh, seluruh badan sementara untuk kan hanya bagian-bagian tertentu hmm. ya wajarlah sama hanya menepukkan telapak tangan kemudian mengusap wajah dan punggung telapak oh. tangannya kan seperti itu lalu bagaimana dengan mandi digantikan dengan tayamum apakah harus berguling-guling supaya <laughs> rata kan dia nah seperti itu ternyata tidak ini juga bab fikih okay. ya ini juga bab bab fikih yang harus memang mereka harus paham sebelum sampai nanti mereka menikah. Ya, jadi untuk diri pribadi mereka sendiri mereka harus paham dulu karena kalau dia sudah menikah ini nggak paham ya ini jadi masalah. Ya apalagi dia sebagai kepala rumah tangga kan seperti itu. Ada masalah-masalah yang terjadi pada pasangannya seperti istrinya, dia nggak bisa memberikan solusi karena belum sampai ilmunya. Nah, demikian.
0: Oke. Okay. Berarti yang yang belum mampu untuk mensegerakan nikah tadi jangan dulu beranjak kemana-mana pembahasannya
1: ya iya <laughs> masih di bab ini yeah. selesaikan <laughs> bab toharo ya. karena bab nikah itu jauh lagi, jauh lagi ada ya. bab toharo ya kan hmm. ya yeah, sampai sampai pada ujungnya itu bab-bab nikah jauh babnya kalau hmm. dilihat dari hukum-hukum fikih ada bab sholatnya kan seperti itu nah jadi memang dari dari penulisan kitab fikih itu bab nikah belakangan Hmm. ya di, dan di sana nanti ada bab warisannya, hmm. ya masalah-masalah rumah tangga, masalah-masalah kematian, harta peninggalan, ini belakangan, hmm. ya. Jadi menuju menuju ke sana harus disiapkan diri kita dulu, toharahnya, toharohnya, salatnya seterusnya demikian.
0: Oke. Okay, ya. Jangan ngomongin cinta-cintaan dulu nih bang. Iya, iya
1: iya berat
2: ternyata. Berat ya. Masih dan banyak
0: yang harus dibekali. Banyak yang dibekali. Karena itu juga yang paling penting Betul. ya kan bang Masyol. Bang Jiang gimana bang Jiang ini masih terkait tentang uh, edukasi seks tadi, iya. seks education dan ini kan yang kita bahas masih tentang hukum-hukum pubertas gitu.
1: Iyalah mungkin Nusant ada poin selanjutnya kalau kita. Tunggu kita poin selanjutnya, kita, kita yeah. tunggu poin selanjutnya yeah. Siap Nusant silahkan. Baik poin yang kedua di antara pembahasan ya. Yeah, pendidikan seks ini. Yang kedua menjelaskan isi kandungan surat An-Nur. Ya. Jadi orang tua, ya orang, orang tua hendaknya menjelaskan isi kandungan surat An-Nur. Banyak poin yang didapat dari surat An-Nur berkaitan tentang masalah ini. Pernikahan di sana ada, hijab di sana ada, kemudian meminta izin, ada meminta izin mahram juga dibahas di sana, seperti itu. Jadi kan fase yang memang di mana seorang anak itu sudah harus paham Siapa mahrumuh? bagi laki-laki dan bagi perempuan? Ya mungkin waktu masa-masa tufulah, ya waktu masa-masa tufulah belum balik antara sesama sepupu ini main-main biasa, ya buka aurat tidak ada masalah, belum pakai jilbab kan seperti itu. Nah bersama-sama bermain-main. Nah ketika dia sudah balik, ya sudah sudah balik sudah dewasa, ya sudah sudah dewasa. Ini harus dihindari, harus jaga jarak. Ya harus sudah jaga jaga jarak tidak sama seperti ketika dia masih kecil masih main bersama nah demikian nah di mana hasrat di waktu itu sudah berbeda dengan ketika dia masih kecil jangan dianggap sama ah ini kan hanya sepupu ya hanya hanya sepupu seperti itu orang tua saya dengan orang tua dia ya abang adik kakak adik nah demikian. berarti kami tidak ada masalah. Ini harus dijelaskan. Bahkan penjelasan yang seperti ini pun terkadang belum didapatkan oleh orang-orang yang sudah menikah. Ya, oleh orang-orang yang sudah bahkan sudah punya anak. Menganggap biasa. Ya, menganggap menganggap biasa. Jadi dia harus pahamkan nih, ya, kamu nak ya dengan si fulan, dengan sepupumu itu itu boleh nikah. Ya boleh, boleh nikah. Maka kita dapatkan sebagian apa namanya? keluarga ya, nikahnya sesama mereka. Ya sesama sepupu kan seperti itu. Ya ini tidak ada tidak ada masalah. Ya tidak ada tidak ada masalah. Nah yang menjadi pembelajaran bagi kita bagaimana si anak ini faham kepada siapa saja dia harus bersalaman. Ya kepada siapa dia harus apa namanya menutup menutup aurat. Nah di fase ini sudah mereka fahami dengan benar. Nah ini pendidikan yang selanjutnya.
0: Itu sepupu baik dari ayah baik dari ibu sama ya. aja ya.
1: Jadi sepupu sama saja. Ya sepupu sama saja.
0: kadang beda daerah kan beda istilah saat karena atau beda budaya beda padiban katanya
2: ah ya,
1: kadang oh. kalau nah, padiban itu apa sepupu, sepupu tapi sepupu. cuma boleh
2: ayah. sama yang ayah ya nah, dari ayah, kalau lah. yang satu mama nggak boleh katanya gitu gitu atau sebaliknya
0: ya. gitu. kalau ya. kalau di kalangan kalau keluarga kami lah kalau istilahnya kalau dari ayah itu sewali bukan sepupu
3: iya oh. <laughs> sebenarnya tapi
0: sebenarnya sama aja iya. ya, kalau memang. dikatakan sewali <laughs> anaknya ya keponakan awal ini gitu ya.
1: Boleh dia menikahkan untuk dirinya sendiri plus jadi wali kan gitu. Nah, ketika misalnya sepupunya perempuan nih. Ya, sepupunya perempuan mereka dari apa namanya? orang tua mereka abang adik. Ya, abang-abang adik. Ya. Kemudian eh, yang perempuan ini orang tuanya sudah meninggal. Ya, orang tuanya sudah sudah meninggal dari jalur dari jalur laki-laki orang tua, kemudian kakeknya sudah meninggal. Kemudian adiknya tidak ada kan seperti itu. Yang ada dari jalur paman dan paman sudah meninggal. Hmm. Nah, ketika paman sudah meninggal ini jalurnya kepada kepada siapa kepada anaknya yaitu sepupu dia. Hmm. Ya sepupu dia. Jadi kalau memang tidak ada lagi ya tidak ada lagi mahramnya yang bisa menjadi dia menjadikan dia wali. Maka dari sepupunya ini dari orang tuanya laki-laki bisa ya atau istilahnya dawil arham yang dekat dengan dia. Ya, yang dekat dengan apa namanya hubungannya hubungan darah dengan dia bisa seperti itu makanya dikatakan oh kan wali kami sama kan seperti itu. Tapi yang namanya sepupu ini boleh eh, menikah dan mereka bukan mahram Nah, ini kan butuh penjelasan juga. Ya butuh, butuh penjelasan juga. 6 nah, sebelum mereka sampai pada tahap pernikahan inilah pendidikan yang diajarkan. Nah, fadilah fadilah atau isi kandungan dari surat. Surat Anur An kepada siapa mereka harus Membuka hijabnya, kepada Siapa yang dilarang, kemudian kepada Siapa yang mereka boleh bersalaman, kepada Siapa yang tidak, nah itu dia hmm.
0: Ini Bang ya. Jiang, ini udah poin yang kedua Bang Jiang, tapi ya. mau nanya yang
1: <laughs> <laughs> Jadi kalau yang anda
2: tangkap Kan sudah daya yang kita build ini, kayaknya memang Pendidikan dari awal itu Sangat penting sekali, karena ini nanti kalau Nggak daya awal dibekali, efeknya Efek bola salju ya, maksudnya ya. Kedepannya malah pendidikan itu makin nggak ada dan akhirnya generasinya bisa berantakan ya Ustaz. Benar. Iya kan? Itu aja Nuh.
0: Memastikan ini. Memastikan
2: aja. Ini adalah <laughs> ya, memastikan bahwasanya betul nggak yang anda tangkap. Karena kan banyak orang yang sekarang nikah, udahlah okay. udah, udah udah cukup. Kan sekarang kalau orang-orang nikah sekarang ini, Ustaz, yang penting ada modal. Buat beli rumah, beli segala macam Kalau udah siap itu, udahlah siap nikah. Hmm. Tapi ternyata kalau yang disampaikan Ustaz kan... Nggak cuma modal itu aja, yeah. justru ada modal yang lebih penting yaitu modal pembekalan ilmu ini tadi. Yeah. Kalau nggak, generasinya bisa berserak nanti ke depan ya. Ya
0: yeah, tapi kan juga uh, Islam kan juga nggak melepas tentang bagaimana seor seseorang ketika mau mau menikah untuk belajar bertanggung jawab kan. Gitu. Nggak cuma modal nekat gitu kan. <laughs> Maksudnya dia udah paham ilmu fikih yeah. toharo tamat kita bang. Kan, yeah. ya? Ya, aduh, gelenglah kata ya. Apalah kita, ke, apa yang empat air itu udah siapa tahu gitu. Dan kita maksudnya, tapi ya nggak ada persiapan dari dia diri dia untuk gimana nanti yang kedepannya ini nih. Kau udah nggak mikirkan cuma diri kau aja. Kau harus memikirkan tentang istri, anak-anak Dan itu yang harus dipertanggungjawab Ini kan ini kan pendidikan ranika juga kan? eh,
1: eh, Ini pendidikan dan, selanjutnya. Oh, oh, ini selanjutnya. poin selanjutnya Oh ini di poin selanjutnya Bukan, bukan di kandungan surat oh, Anur okay, tadi okay, berarti. Bagi ya. bagi itu kita lanjutkan ke poin selanjutnya Siap Jadi Pendidikan seks tadi kan ada dua Yang pertama menjelaskan hukum-hukum Seputar pubertas Kemudian yang kedua menjelaskan isi kandungan dari surat Surat An-Nur ini poin-poin penting dari surat An-Nur itu apa saja? Nah, ini sebelum menikah sebenarnya kan? Sebelum sebelum menikah. Nah, kemudian poin selanjutnya, ya, kesiapan anak untuk menikah. Sudah siapkah dia? Ini bekalnya sudah ada ini. Faham, pebertas sudah dia lalui, sudah paham. Kemudian Surat An-Nur, ya mungkin juga sudah Dibahas di sekolahnya, seperti itu Kalau mungkin nggak dapat di dari orang tuanya Ya orang tuanya juga butuh belajar kan Nah, jadi dia dapat di, di sekolahnya Misalnya dia pelajari Seperti itu, walaupun tidak secara Menyeluruh poin-poin penting, ayat-ayat penting Berkaitan tentang itu dijelaskan Atau si anak menghadiri Kajian-kajian, ya kajian khusus remaja seperti itu. Nah ini telah dijelaskan. Nah ini penting, sebagaimana wacana yang kemarin-kemarin kan gitu, Siapa? ada khusus untuk anak-anak muda kan. Mudah-mudahan nanti kita nah. tunggu kabar dari Bang Jeng. Yeah. Iya. Kemudian bagaimana kesiapan anak untuk menikah? Ya, yeah. bagaimana kesiapan anak untuk menikah? Di sini ada dua. Yang pertama dari sisi wanitanya, ya yeah, dari sisi dari sisi wanitanya siap dia tidak menikah. Nah, adapun dari sisi wanitanya ini, ketika dia apa namanya orang tua ingin menawarkan maka dia harus minta ridho dari orang dari si anak tadi ya sudah layak ini usianya sudah layak ya usianya sudah sudah layak maka minta ridho ya minta minta ridho adapun kalau dia sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi SAW, kalau janda ini persetujuannya sedangkan gadis ini ridhonya ya ini ini ridhonya restunya ya kemudian mereka bertanya bagaimana ridhonya ridhonya diam Ya biasanya kan perempuan yang belum menikah gadis, ketika disinggung masalah-masalah ini kan dia nggak mau jawab tapi senyum-senyum kan gitu. Nah itu tanda ridhonya Siapa itu? Itu. Iya. itu tanda ridhonya Ya asukutu <laughs> as alamatur ritual. Jadi diamnya seorang wanita itu tanda tanda ritual. Jadi ketika orang tuanya bertanya gimana mau menikah, jadi orang tuanya melihat nih, ya orang tuanya melihatnya studinya sudah selesai kan gitu. Dia juga sudah faham. Nah, orang tuanya menawarkan. Ya orang tuanya, orang tuanya menawarkan. Nah, jadi ya malu-malu mau kan gitu. Jadi ketika ditanya mau menikah, agak lama jawabannya diam dia. Ya diam ini menunjukkan bahwasanya dia mau dia rianto. Nah seperti itu karena dia belum pernah mengalami. Sementara kalau dia janda, ini harus persetujuannya. Karena apa? Karena dia sudah mengalami sebelumnya. Nah itu untuk yang perempuan. Nah adapun untuk yang laki-laki, ya yang laki-laki ini hendaknya ketika dia memang dia mau menikah nabi saw mengatakan tadi albaah kemampuan ya kemampuan punya nggak dia penghasilan yang bisa menanggung jawab untuk dirinya dan calon istrinya nanti ya jadi butuh juga modal ya setelah ilmu tadi modal ya nah agamanya akhlaknya ya agamanya akhlaknya seperti itu pekerjaannya ya pekerjaannya artinya dia punya pekerjaan berapapun penghasilannya itu kan relatif ya, karena janji Allah kepada orang-orang yang menikah dalam rangka menjaga kehormatan dirinya ini akan diberikan kecukupan ya diberikan? diberikan kecukupan nah demikian, ya mungkin ya Bang Jiang yang ah kan pernah ngalami seperti itu ya, ketika sebelum menikah dan setelah setelah menikah dan memang itu janji dari Allah tujuannya apa? untuk menjaga kehormatan dirinya seperti itu, jadi masalah masalah berapa penghasilannya ini tidak perlu diambil pusing yang penting dia punya pekerjaan dan punya penghasilan, ya masalah rezeki ini sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, nah demikian jadi untuk kesiapan ini harus benar-benarlah dari kedua-duanya dari laki-lakinya dan dari perempuannya, nah itu dia Oke, Pak Giang udah siap? Iya,
0: udah,
2: ya mau nanya Oh mau nanya Ustaz, enggak tadi I, 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 cuma pengen memastikan ini Ustaz yeah. Tadi kan ada perbedaan kalau untuk menikah anak gadis dari diamnya Kalau untuk janda diminta persetujuannya yeah. Nah, kalau untuk pas nikahnya ada perbedaan enggak Ustaz? Apa tetap dua-duanya tetap pakai wali atau gimana Ustaz? Apakah janda juga harus pakai wali atau boleh dia aja atau gimana Ustaz? Iya yeah. Tapi, salallahu... teknis,
1: iya. Jadi uh, Rasulullah SAW sendiri telah mengatakan tidak ada nikah tanpa wali, bukan berarti seorang yang janda itu nikahkan diri sendiri, ya jadi wali, ada walinya, ya siapa orang tuanya Ya, orang orang tuanya atau siapa? siapa apa namanya kakeknya sama seperti itu jalur perwalian orang tua dulu kemudian kakek ya kalau gak ada kakek kemana ke anak ya kemudian ke pamannya ke saudaranya seperti itu tetap ada walinya ya jadi nikah tanpa wali ini tidak sah ya, nikah tanpa wali ini tidak sebaik janda maupun maupun kades kecuali memang tidak ada walinya ya kalau memang tidak ada walinya yang menjadi wali adalah wali hakim ya kalau sekarang kita kuanya kan seperti itu. Nah, merekalah yang menjadi menjadi wali bagi seorang yang ingin menikah tidak memiliki wali. Ya, tidak ada lagi walinya. Ya, maka yang menjadikan yang menjadi wali adalah penguasa. Ya, dalam sini dalam hal ini ada wali hakim ya kuanya seperti itu. Nah, jadi harus tetap ada wali. Ya, yes, tetap ada ada wali. Banyak hal yang menyebabkan seseorang itu berpindah perwalian misalnya. Ya, walaupun ini masuk poin selanjutnya. Ya, misalnya seorang wanita ingin menikah sudah cocoknya dengan pasangannya. Ya, dengan laki-lakinya sudah cocok. Nah, kemudian dia halang halangi oleh si bapak, nggak setuju. Ya, tidak tidak setuju. Apa masalah? Masalahnya ya calon laki-lakinya bukan PNS. Iya, oh, bukan ya, ya. bukan PNS. Ya. Nah, ini kan masalah. Jadi orientasi orang tua gimana nanti masa depanmu kalau seandainya suamimu bukan PNS. Kalau PNS kan ditanggung. Eh, ini salah dalam tait rububiah ini. Ya, jadi harus ngaji lagi tahu ya, kan seperti itu. Nah, terkadang ada orang tua yang memang menghalang-halangi anaknya untuk menikah disebabkan masalah itu. Makanya ada apa namanya? buku khusus masalah itu, ya di wanita terlambat menikah. Ya salah satunya faktornya itu. Ya ketika yang dilihat apa? Ketika yang dilihat adalah dunia, ya apa pekerjaannya. Yang jelas ya calonnya itu punya pekerjaan, punya penghasilan. Adapun berapa penghasilan tetap atau tidak tetap, ini kan sesuai dengan tentu, ketentuan Allah seperti itu dia. Nah, ini salah satu contohnya, dihalang-halangi dari segi agama nggak ada masalah, dari segi akhlak nggak ada masalah. Karena untuk laki-laki nabi jelaskan agama dan akhlak. Nah, calonnya ini sudah sesuai agamanya, sesuai akhlaknya juga sudah sudah pas seperti itu. Masalahnya apa? Masalahnya statusnya bukan pegawai negeri. Nah, ini kan alasan yang nggak syar'i. Ya alasan yang tidak alasan yang tidak syar'i. Nah kalau alasan-alasan yang tidak syar'i yang dilakukan oleh wali sehingga dia tidak mau menikahkannya maka boleh yang menjadi wali adalah wali wali hakim. Setelah wali-wali yang lain tidak ada ya setelah wali-wali yang lain tidak tidak ada. Nah demikian kan banyak alasan nih. ya kan banyak banyak alasan. Nah dan keduanya sudah ngebet pengen nikah. Kalau sudah ngebet pengen nikah ini jangan dihalang-halangi lagi. ya mereka ingin menjaga kehormatan dirinya daripada nanti berzina ya tidak diizinkan oleh apa namanya uh, si bapak ujung-ujungnya apa anak berzina ya anak anak berzina ya oleh karenanya hendaknya difahami juga ya orang tua harus memahami masalah ini ya terkait dengan rezeki tempat tinggal kendaraan sudahlah mereka kan sudah bukan anak-anak lagi mereka sudah akan membangun rumah tangganya mereka akan hadapi masalah-masalah mereka ya bagaimana mereka makan bagaimana mereka uh, tempat tinggal mereka akan jalani semua seperti itu nah Allah alam
0: jadi yang yang syar'i itu yang ke atasnya lah Ustaz ya yang kita bahas tadi ya Ustaz iya. pendidikan dia dari tahap edukasi terkait hukum-hukum pubertas dan isi kandungan surat An-Nur itu aja yang jadi ceklis para orang tua ya terhadap iya. kalau memang mereka itu mungkin udah ya udah mencukupilah cukup pahamlah di dua poin ini di poin ketiga ini udah bisa diajak diajak apa bahasanya diajak cerita serius lah gitu ya iya. sampai mana kemampuannya iya, kalau poin sang... kedua poin kedua di, di poin kedua iya. ya, nah, di di ada...
1: poin pertama tadi ada dua pembahasan ya apa namanya pendidikan seks itu ada dua pembahasan yang pertama masa pubertas yang kedua isis. menjelaskan isi kandungan surat anor Adapun poin yang kedua yaitu e, kesiapan si anak hmm. ya tanya duduk bareng gimana seperti itu dia dan
0: untuk anaknya sendiri saat untuk orang apa Yang lagi di masa ini Di masa balik ini uh, Ketika memang dua hal yang di atas tadi Belum itu apa Boleh nggak nyambi itu juga diisi di Diisilah keilmuan tentang itu Tapi juga mencari Tahu membaca-baca atau buku-buku Tentang ya memang yang udah Terkait deket gitu Sama uh, pernikahan gitu Itu boleh sudah?
1: Boleh saja karena uh, batasan menuntut ilmu itu nggak ada batasannya Apa yang belum kita ketahui Dari masalah-masalah hukum ya kita pelajari ya sampai benar-benar kita fahami karena sifatnya apa aplikatif dia ya apa-apa yang kita nggak ketahui ya dari dua pembahasan sebelumnya ini belum faham ya sementara pernikahan ini mau sudah mau di ujung kan seperti itu oh undangan sudah disebarkan gitu iya <laughs> catering sudah dipesan gitu kan. siap, siap. itu dia ya terus belajar ya terus terus belajar ya supaya apa supaya faham dia Ya apa yang terjadi ketika dia sudah menikah. Nah
0: dan terkait uh, wali tadi itu khusus anak perempuan ya. Saat? Kalau laki-laki nggak -laki ada gak ada hubungan iya, dengan wali. Ya, kalau atau? anak laki-laki nggak -laki <laughs> tunggal ya. saja. <laughs> tunggal ada saja.
1: modal main tunggal hmm. Nah itu hmm, iya, dia. Iya. Karena yang wali itu hanya khusus perempuan. Hmm, berlaku
0: iya. umum tuh. Laki-laki ya, iya. tanpa persetujuan siapapun bisa ya.
1: Iya. Yang penting okay. dia okay. sudah siap. <laughs> ya, ya, dia, dia dia sudah ya. siap. Sama hmm. ada
2: calonnya yang paling penting kalau iya. laki-laki.
0: Iya iyalah
2: Iya ya cek ada
1: catatan penambahan Iya
0: terus iya iya kita ke, masih bisa ke poin
1: selanjutnya Ustad? Poin ke deh, ketiga ya.
0: Poin keempat Poin
1: keempat. yang ketiga Oh ketiga ya, Gak ada pertanyaannya Nah ada, ada, ada pun
0: Whatsapp dari Whatsapp maksud Ustad
2: Oh
1: gitu
0: Pertanyaan Oh ada Ustad gitu. oh, Ada Kok Ustadz yang terasa ya? Iya, <tuk> <tuk> <tuk>
1: numpuh <nanti, tuk> ya.
0: <tuk> Baik, kita mendang dulu kepada para pendengar streaming stream Mengaji yang mau bergabung bersama kita di siang ini untuk bertanya-tanya tentang pendidikan peranikah. Silahkan di nomor 0813 -6255 -6255 dari uh, via WhatsApp atau komentar di kolom komentar uh, YouTube dan Instagram Medan Mengaji. Uh, Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Tolong Senang. beri ana solusi. Ana berkali-kali ta'aruf dengan seman haj. Selalu ikhwan yang datang ditolak dengan Bapak. Dan Bapak punya calon sendiri, orang NU. you. Dan Ana tetap pegang prinsip ingin yang seman haj. Bapak kekeh dengan pilihannya. Ikhwan pilihan Bapak. Katanya nanti malam mau datang ke rumah. Ana rencana nggak mau menjumpainya. Ana belum masuk pertanyaan ini, Anna sebagai anak apa yang harus dilakukan? Nah itu pertanyaannya. Sementara usia semakin terus bertambah, jadi gimana start Khairan, Silahkan
1: uh, Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan kepada kita Amin. semua, Amin. ya terutama bagi penanya. Nah uh, berkaitan masalah ini, ini kan hanya sebatas, ya ini nasihat ya. Ini kan hanya sebatas untuk uh, apa namanya mempertemukan saja. Artinya silahkan. Ya tidak mengapa dia melihat seperti itu kan untuk untuk apa namanya taat kepada orang tuanya tapi kan pilihan akhirnya kan kepada si wanita tadi sebagaimana hadis ini tidak boleh dipaksa dia ya tidak boleh tidak boleh dipaksa dia kan punya keinginan ya ada salah seorang wanita yang mengadu kepada Nabi saw yang dia dipaksa dipaksa untuk menikah oleh orang tuanya dengan laki-laki yang bukan pilihan dia ya laki-laki yang bukan pilihan dia. Walaupun kita tahu ini di masa Nabi kan bagaimana karakter para sahabat, ya agamanya jangan ditanya, ya agamanya jangan ditanya, hanya mungkin masalah apa namanya kepribadian, akhlak kan seperti itu. Ada yang tipikal-tipikal masing-masing beda lah, ada yang dia dermawan, ada yang dia apa namanya kurang perhatian. Nah ini kan masalah pribadi. Adapun agamanya para sahabat ini semuanya dijamin kan demikian. Nah kemudian beliau bertanya kepada Nabi saw. Ya dan Nabi memerintahkan taati orang tuamu dan wanita ini mengatakan apakah ada hak bagiku untuk memilih? Maka Nabi mengatakan ada, ya ada. Akhirnya apa? Sebenarnya ya wanita ingin ini ingin bertanya tentang haknya tentang pilihan dia. Ternyata ya anak itu punya pilihan. Ya akhirnya apa? Akhirnya ketika dia sudah memahami dengan benar bahwasanya wanita itu punya pilihan hak anak untuk memilih, akhirnya dia mengikuti. apa yang diinginkan oleh orang tuanya sebagai bentuk berbakti kepada orang tuanya. Nah, yang pengen ditekankan di sini adalah bahwasanya si anak punya hak. Ya, si anak punya, punya hak. Jadi kalau orang tua ya memaksa, mungkin nanti malam datang. Ya, nanti malam. datang mudah-mudahan gak hujan kan yeah, gitu. Yeah. Kalau hujan batal dia. <laughs> yeah. Nah, yeah, itu dia. Datang. Ya mungkin dia gimana berdoa kepada Allah ya supaya apa supaya disulitkan memang bukan jodohnya kan seperti itu. Nah, kalaupun terjadi ya enggak ada masalah. Tidak masalah bertemu dengan orang tua dengan si calon yang diinginkan oleh orang tua. Kemudian setelahnya, ya kemudian setelahnya dia istikharah. Ya kalau lah memang dari dari segi agamanya dia tidak yakin dengan manhaj yang berbeda dia sampaikan alasan yang jelas, ya dia sampaikan alasan yang yang jelas. Nah seperti itu. Sembari dia terus meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dimudahkan untuk didekatkan uh, uh, kepada jodoh yang memang sudah ditetapkan oleh Allah dan yang diinginkan dari laki-laki ikhwan yang semanhaj. Ya karena memang dari pembahasan kita sebelumnya kan ada. Ya pentingnya Mencari pasangan yang yang sama ya, yang sekufu hmm. ya salah satu sekufu di sini apa manhat kan sama harus okay. sama seperti itu supaya nanti jalannya kedepannya visi dan misinya sama seperti itu. Jadi lalui saja saran saya lalui saja untuk ya, yang malam ini nih, ya? Untuk yang malam hmm. ini kalau memang ketemukan seperti hmm. itu setelah itu sampaikan ya ternyata tidak sesuai hmm. ya ternyata tidak tidak sesuai dari agamanya sampaikan beberapa pertanyaan. Ya, itu kan hak seorang wanita bertanya gimana gimana seperti itu yang uh, si Ikhwan tadi bakal akan menjawab bagaimana jawabannya eh hmm. ya, boleh hmm. jadi dengan jawaban-jawaban seperti itu orang tuanya berubah pikiran iya hmm. kan kita nggak hmm. tahu yang penting kita tujuan kita adalah bagaimana kita berbakti kepada orang tua ya hmm. mana tahu ya kita tidak mengetahuinya ini kan perkara gaib ada hikmah di sana ya dengan pertanyaan-pertanyaan Ya seputar silahkan seputar apapun se seputar seputar aqidah ya, seputar ya. seputar tauhid seputar loyalitas. Hmm. Ya apalagi sekarang kan ini. Ya hmm. waktu-waktu di mana kaum muslimin diuji di tanggal-tanggal yang memang tidak boleh kita apa namanya bersenang-senang kan Ber seperti itu. Ya, ya berloyalitas. Ya, nah sampaikan gimana sikapnya hmm. ya gimana sikapnya tentang keyakinan-keyakinan seperti ini. Boleh jadi ini menjadi masukan bagi orang tuanya. Sepertinya ya. tidak. tidak cocok dengan anaknya kan seperti itu ya. hmm. jadi jalani saja kemudian teruslah berdoa kepada Allah supaya dimudahkan ya, ya. nah Allah
2: jadi nggak usah enggak usah panik duluan ya Iya ya. Bagi, lari ya berarti nggak perlu kita kesana
1: loh
2: yang menyampaikan. Orang oh, ngapain Urus yang banjir, <laughs> bos. Bukan orang yang menikah. <laughs> komunikasi penting, masya Allah. Itu Enggak, penting iya, ini? Masya
0: Allah. ini ditengok orang tuanya mungkin kan bang, eh, masya iya. Allah ya. anak aku kritis juga ya. iya, iya. Harusnya iya. memang betul, kayak betul, gini ya mau nyari, namanya mau nyari dan, pasangan hidup iya, gitu Dan ya,
2: ya, ini lebih penolakan, lebih halus lah. Maksudnya Enam. kita tetap bisa berbakti, hmm. tapi kita juga bisa nunjukin ke orang tuanya, ini kualitas yang bakal kalian jodohin sama aku ya kayak eh, gini gitu, setiap ya, masya benar. Allah ya.
0: Oh ternyata anak-anakku punya standar yang iya iya, Masya Allah, ya. Masya Allah, Masya Allah. iya iya, sholawat sholawat. Ya luar biasa. Yang di dalam nggak tergerak gitu. Ya. <laughs> Tapi ini repot maksudnya bang. Kalau situasi kasusnya itu seperti ini gitu kan. Kalau yang datang itu seman semanhat. ditolak ditolak oleh si bapak iya. kalau yang datang tidak semanhat ditolak ditolak oleh si anak ini kapan nikahnya iya, iya. gitu kan
2: so. ya
1: sebenarnya kan <laughs> apa namanya kasus di mana yang semanhat ditolak ini kan mungkin karena triknya salah kan gitu <tik> iya triknya yang yang salah
0: coba yang semanhat beli dulu Peci warna hijau
1: ah, <laughs> jadi buat buat tangan membuat kesan pertama itu kan bagi orang tua bagi apa namanya calon seperti itu kan beda Ya iya. ada yang sudah, hobi duluan, nggak suka duluan. Ah kalian kan seperti ini seperti ini. Nah tunjukkan kepada dia bahwa Bang yang datang. Dulu ya, iya, iya. nah seperti bapak. itu. Hmm. Nah bisa jadi, bercanda, mohon tuannya gitu iya. Iya. Jadi kan sesuatu yang memang kita nggak menyangkanya, ternyata dilihat orang jadi baik. Ya. Iya, seperti buah, -buah <laughs> tangan tadi kan. Iya. bagus nah, juga itu ya Ustadz? Nah, ini namanya taklifur klub melembutkan hati okay. Yang tadinya dia nggak suka dengan semanhat ternyata Dia mendapatkan apa namanya calon ini beda ini Karakternya beda, sifatnya beda Nah itu dia
0: Dada ya. okay. triknya ini bisa dikembangin lah bisa, gitu ya. bisa. Tapi kalau ragu tanya lagi ya Ustadz nanti rupanya Pengembangan idenya menyalahi juga <laughs> gitu kan Oh berarti ikut aja dulu kegiatan-kegiatan bapaknya gitu yeah. <laughs> Kalau ini ada catatan nanti ya yeah. Kalau kegiatannya ya memang dibolehkan boleh Ustadz Dan Ustadz sudah masuk pertanyaan kedua Ustadz Assalamualaikum Ustadz Afwan ingin bertanya, Ana berharap bisa menikah dengan yang Ana kenal Tapi Ana nggak bisa menentukan takdir dan rencana Allah Sedangkan kami emang ingin serius Karena masalah pendidikan dan kuliah kami belum bisa, Ustad. Gimana cara untuk tidak takut kehilangan yang anak harapkan itu tersebut, Ustaz? Jazakallah khairan, Masya Tapi ini <laughs> Masya Allah, silakan, Ustaz. ini
1: agak sedikit bahaya ini. Bahaya. Ya, <laughs> jadi kita menetapkan nih, bahkan sampai doa ya Allah nikahkanlah saya dengan si Fulan sampai namanya disebut gitu. Hmm. Nah, jadi kita prinsipnya apa? Allah ta'ala sudah menyebutkan. apa yang kita sangka baik belum tentu baik di sisi Allah dan apa yang disangka, kita sangka itu buruk yang kita nggak sukai boleh jadi itu baik di sisi Allah kan seperti itu ada orang yang sudah bahasa bahasa sekarang sudah apa namanya uh, sudah kesemsem lah itu terlanjur sudah terlanjur sayang nggak bisa, yeah. bisa move on jadi bahasa bahasa anak muda kan seperti itu jadi nggak mau yang lain ya maunya yang dikenal aja ya maunya yang dikenal yakinlah ketika dia nanti menikah walaupun dengan yang lain itu kenal juga bakal kan bakal taaruf namanya siapa tinggal di mana pekerjaannya apa kan kenal juga ya masalahnya kenalnya mungkin di sini kalau yang disebutkan sudah lama Nah kalau yang mungkin yang yang mungkin ditakdirkan yang lain baru berkenalan seperti itu tapi yang jelas ya ada hikmah bahkan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah ada orang yang sudah sudah apa namanya sudah siapkan tanggal kemudian sudah siapkan apa namanya undangan qadarullah Allah belum takdirkan ya Allah belum takdirkan bahkan ya bahkan sudah akad nikah nih ya sudah sudah akad nikah ya kemudian ujung-ujungnya malamnya lari ya karena memang apa memang Allah Subhanahu sudah tetapkan itu takdirnya bukan untuk dia Ya, walaupun sudah sampai sudah sampai nikah ya sudah sudah orang-orang datar mengucapkan selamat dan lain sebagainya nah ini kan masalah jodoh kan Allah sudah tetapkan ya Allah sudah takdirkan boleh jadi yang selama ini yang kita anggap yang kita kenal yang sudah sudah sama seperti itu sudah sama-sama suka boleh jadi bukan itu pasangan ya boleh jadi bukan itu boleh jadi bukan itu pasangan yang nggak kita kenal yang yang kita nggak peduli ternyata itu pasangan kita ya karena ini kan perkara yang gaib ya sesuatu yang memang diusahakan belum tentu itu punya punya dia milik dia boleh jadi milik orang lain. Nah demikian dan yang terbaik itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terbaik adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah memang seperti itu? Jadi kalau sudah kondisinya demikian lebih baik langsung menikah. daripada penyakit hati itu lama-lama dia mengakar. Ya tambah rusak, ya merusak ibadah. ya merusak merusak ibadah jadi solusi yang terbaik solusi yang terbaik kalau memang belum bisa menikah puasa ya menghindar hadiri majelis majelis ilmu ya berteman dengan orang orang yang soleh ya kalau bahasanya jodoh nggak kemana kalau memanglah itu jodohnya bakal ketemu lagi kalau tidak allah sudah tetapkan yang lainnya ya jangan memaksakan jodoh kita itu ya bahkan sampai doa khusus namanya disebutkan nah seperti itu dia nah kalau dia bukan jodoh kita pada akhirnya apa ya bagaimana kita bisa mengikhlaskannya ya dia dia milik orang lain dia sudah menikah ya dia sudah sudah menikah nah seperti itu apakah punya prinsip apa namanya uh, selagi janur. janur kuning belum melengkung ya masih ada kesempatan kan gitu ya atau bahasa yang lain ketika dia sudah apa namanya kutunggu jadwal itu bila. dia ini yang ya, iya. nah, tadi ah. jadi yang model-model seperti ini hendaklah dia apa namanya uh, Yakin kepada Allah ta'ala bahwasanya pilihan yang terbaik adalah pilihan Allah subhanahu wa ta'ala
2: Jangan bucin berarti. Istilahnya gitu. Jangan bucin apa itu?
0: Terlalu cinta sama seseorang. Oke. Okay. Gitu kan. Kita sambung sedikit sebentar lagi, eh. tapi kita jeda sebentar dua, dua, satu atau dua menit. Nanti kita sambung lagi. Uh, Insya Allah kita sambung lagi. Ini jeda sebentar. Boleh. Eh. <laughs> Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Alhamdulillah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, wassalamu kita kembali di uh, program podcast kita dan kita masuk di segmen kedua uh, kita melanjutkan pertanyaan aja Ustaz ya, ya berarti iya. tadi udah clear ya Bang Jeng ya? ya pertanyaan dari yang uh, Cinta jangan dari. jangan sampai, gimana rasa takut kehilangan ketika memang udah suka sama seseorang ya, gitu. yang ini, dia kenal ini juga nggak boleh Ustaz, ya, ya. dan ini bahaya untuk nanti kondisi hati lah gitu kesehatan hati Ustaz ya, ya, ya. Dan ya, selama itu memang uh, memang belum bisa ditempuh dengan cara menikah intinya ya udah belajar fokus belajar tapi jangan ada harapan untuk nanti nikahnya sama uh, orang yang dikenalnya itu Harapan-harapan yeah. itu yang harusnya di di, di apa Kesampingkan. Ya? disampingkan. Disampingkan baik. Dan ini pertanyaan selanjutnya Ustaz. Iya. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, ana sedang taaruf dan sudah nazar dari kami. Ikhwan dan akhwatnya ada kecenderungan lanjut dan Ikhwan ingin secepatnya ke tahap menikah namun terkendala akhwat masih bekerja dan sisa kontrak dua bulan lagi mohon nasehatnya Ustaddz jaza Khran
3: uh,
1: bagi Ikhwan yang ingin menikah disebutkan tadi pengen segera yep. ya sementara uh, si akhwat masih ada kontrak pekerjaan Dua bulan, lagi. Dua bulan dua bulan lagi. lagi ya tentunya kan ini apa namanya sudah ada kesepakatan sebelumnya kalau dia putus kontrak pasti ada penaltinya pada ada hukumannya kan seperti itu hmm. kalau memang tidak ada hukumannya artinya boleh-boleh saja nggak ada masalah hmm. ya maka dipelajari dulu ya kalau memang ada hukumannya ya kalau memang ada hukumnya ada ganti rugi yang harus diselesaikan ya lebih baik selesaikan dulu ya lebih baik selesaikan dua bulan Nah ataupun memang apa namanya nikah saja Ya tidak ada masalah untuk menikah. Ya sembari apa sembari si uh, yang 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 equan ini memberikan kesempatan bagi akhwatnya, bagi calon istrinya untuk menyelesaikan pekerjaannya. Nah jadi tetap menikah atau menunggu. Ya tetap menikah atau atau menunggu. Pilihannya adalah menikah segera dengan catatan ya suaminya nanti memberikan kelonggaran bagi si istri untuk melanjutkan kontraknya. Kalau memang apa namanya ada ganti rugi yang harus dikeluarkan kalau dia keluar dua bulan lagi. Ya sebelum dua bulan selesai. Sebelum kontraknya selesai, ada ganti ruginya? Silahkan. Dia yang mengantar, dia yang menjemput, seperti itu. Ya tentunya di sana pasti ada kekurangan-kekurangan. Kenapa demikian? Karena kewajiban seorang wanita itu dalam rumah. Ketika dia harus di luar rumah bekerja, ya intensitas di dalam rumahnya berkurang. Ini juga sering terjadi masalah. Ya juga, juga tering terjadi masalah Maka pilihan yang kedua Dia tunggu sampai selesai Ya dia tunggu sampai sampai selesai Nah jadi nggak ada pilihan yang lain Ya tidak ada pilihan, pilihan yang lain Kalau mungkin dari kedua pasangan punya Pilihan yang lain silahkan Nah demikian, jadi hanya dua Menunggu sampai selesai Pekerjaan dari si akwat tadi Atau di dia berapa namanya Menikah, ya dia menikah dengan Konsekuensi seperti itu Atau ya Si akhwat tadi keluar dari pekerjaannya dengan membayar konsekuensi yang ada. Kalau memang sanggup. Ya kalau memang, kalau memang sanggup. Apa namanya, calon suaminya ini sanggup punya, punya apa namanya, materi yang bisa membayar ganti rugi. Kalau memang ada ganti ruginya. Kalau memang ada ganti ruginya. Tapi kalau tidak ada ganti ruginya, ya silahkan. Ya dia hendaknya berhenti dari pekerjaannya. Nah. clear, 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 oh,
0: clear. clear. nganggup nganggu mau nambah gitu nggak, 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 clear. <laughs> dan ini menjadi segmen terakhir atau uh, pertanyaan penutup dari program kita di serial Menempa Generasi Ilmiah dan kembali kami ingatkan bagi anda yang mau mendengarkan kembali kajian podcast ini bisa didengarkan di Youtube Medan Mengaji atau kajian-kajian di episode-episode sebelumnya juga bisa didengarkan di Uh, Spotify ya di Spotify Medan Mengaji atau juga ada jadwal-jadwal khusus di yang diputar di radio web kita di www.medanmengaji.com dan kita akan ketemu lagi ya Insyaallah insya di pekan depan di episode mendatang kita akan masih membahas serial Menempah generasi ilmiah dan masih di fase sabab ya Bang Jam ya. masih belum tuntas nih ya anak-anak muda jangan kemana-mana nih ya, ya. dan yang Yang Termasuk sudah, anak muda kan Bang Jiang? Kan 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 anak empat, tentunya sampai 40 kemarin <laughs> sampai 40. Kan. Sikit lagi berarti dia ya Bang. Orang eh, gitu, orang itu. Oh, orang itu. <laughs> <laughs> yang di dalam itu jangan eh, banyak iya, ya. Iya. ternak anak muda tuh <laughs> silahkan dan insya Allah kita ketemu di pekan depan masih yeah. membahas pasal sahabat insya Allah dan jazakumlah yeah. heran kepada para pendengar radio streaming mengaji uh, yang juga udah uh, berpartisipasi bersama kita di siang ini memberikan pertanyaan-pertanyaan atau respon-respon dan insya Allah kita akan memberikan kesempatan lagi di pekan depan seperti ini untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait pembahasan kita lebih dan kurang kami mohon maaf mewakili kurang bertugas ter uh, kami pamit kita tutup dengan Dengan doa kafartul majelis subhanakallahumma wa bihamdika syadallailahi laa warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum. Assalamualaikum.